0: In december is het twee jaar geleden dat in Duitsland een nieuwe regering aantrad. Op 8 december 2021 werd Olaf Scholz tot Bondskanselier gekozen. Tijdens de Themamiddag de staat van Duitsland ging het Duitsland Instituut in gesprek met deskundigen over de eerste twee jaar van Scholz stoplichtcoalitie. In deze aflevering van Dorf Theater made in Thüringen. Lizzie Timmers en Walter Part van theatergroep Woendebaum zijn beide verbonden aan het Theaterhaus. Afgelopen zomer was daar het stuk Vom Dorf te zien over het leven in een dorp in Turingen en de verhoudingen tussen stad en land. Samen kijken we naar een scène uit het stuk en spreken we met de makers over hun werk en ervaringen in Turingen. Met een Nederlandse bril kijken zij van buiten op het alledaagse leven al daar en op wat mensen zoal bezighoudt. Ik geef de microfoon aan Wiebke Bidlik.
1: Dan gaan we beginnen. We zijn al een klein beetje over tijd ga even op het podium. Welkom. Uh, we stappen even in de wereld van het theater. Bij ons is Walter Bart. Hij is acteur en een van de oprichters van theatergroep Wunderbaum. Een internationaal actief theatercollectief. En met dit collectief nam hij in 2018 de leiding over van Theaterhaus Jena in Oost-Duitsland. En Walter en zijn gezin zijn in Jena gebleven... En Zijn vrouw Lizzie Timmers maakte deze zomer de voorstelling van Dorf, waarvan we straks een uh, fragment gaan zien. Um, Walter geeft uh, zometeen eerst een introductie, ook op dat stuk. En uh, Eerst stel ik u ook nog even de andere mensen voor die u zometeen op het podium gaat zien. Um, ook verbonden aan Theaterhouse Jena is Leon Vannenmühle. Hij is acteur en regisseur. Hij uh, heeft bij verschillende gezelschappen gespeeld, onder andere bij het Münchner Volkstheater... En uh, dit jaar maakte hij uh, de voorstelling Knast over... en met medewerking van gedetineerden van gevangenis Hohenloiben in Turingen. En uh, Leont speelt straks de scène. En hij wordt begeleid door Rick Elstgeest, zanger, muzikant en theatermaker. Hij, uh, speelde bij muziek, hij maakte muziektheater bij de Veenfabriek. Um, en hij maakt deel uit van kunstenaarscollectief Toekie Delphine hier in Amsterdam... En hij maakte ook de muziek voor de kinderserie Lampje. En ik hoorde uh, net dat hij uh, ook de muziek maakte voor de film Yippee No More... die vanaf volgende week in de bioscopen hier draait. Nou, na de scène praten we nog even door met Walter en met Leon. En uh, nu eerst het woord aan Walter Bart.
2: Um, hallo. Uh, goedemiddag... Um... Nou, fijn hier te, te mogen zijn. Uh, ook een beetje spannend na de voorgaande sprekers om dan nu vanuit de, de kunst uh, te praten. Maar wat ik wel uh, heel interessant vond en direct dacht naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw Franke en meneer Knaus... ...dat als iets belangrijk is, is het toch ook wel de publieke opinie. Um, en ik hoop dat ik daar als theatermaker uh, nou een stem in kan hebben om die publieke opinie... nou misschien uh, te sturen. Het begin uh, doe ik in het Nederlands, de scène is in Duits en daarna is het nagesprek ook in het Duits. Ik ben in 2018 naar Turingen verhuisd. Ik uh, maakte theater in Rotterdam en ik woonde in Amsterdam en ik was op zoek naar uh, werk in het buitenland, in Duitsland. En uh, Duitsland, daar zijn heel veel dingen heel goed georganiseerd sommige ook minder goed georganiseerd, maar uh, de podiumkunsten is heel goed georganiseerd. Die hebben een eigen vacaturebank en uh, die heet Bunenjobs.de. Dat is een website, daar kunt u gerust even heen surfen mocht u een baan zoeken in de podiumkunsten in Duitsland. Het um, is een hele grappige website. Alle podiumberoepen die gezocht worden kunt u daar vinden. Dus ook bijvoorbeeld als er een trompetspeler wordt gezocht... op een cruise-schip, op een Kreuzfahrtschip, de AIDA... dan staat er uh, trompeten... Nou, wat is een trompet in Duits? Dat is me even ontgaan. Trompeten. Nou, natuurlijk, het is altijd makkelijker dan je denkt. Uh, Trompetenspeler gezocht. Uh, dus alles staat erin door heel Duitsland. En daar stond op die vacaturebank stond, gezocht... een theatercollectief voor uh, Theaterhaus Jena... Ik had geen idee waar Jena lag. Uh, mijn vriendin ook niet. en uh, Mijn vierjarige zoontje wist natuurlijk al helemaal niet. Uh, en uh, toen ben ik op de kaart ging kijken en dacht ik, oké, okay, Theaterhuis Jena. Interessant, ver weg, in de buurt van Leipzig. Had ik wel eens over gehoord dat Leipzig een coole stad was. Nou, misschien daar uh, heen gaan. <laughs> toen uh, hebben we een voorsprekken gedaan, uh, audities, uh, gesprekken. En toen zijn we, tot onze schrik, werden we, uh, werden we, het, uh, werden we daar uitgekozen als artistiek leiders van dat theater. Een provincietheater naast het Schielers ha- uh, naast Schielers Gartenhuis, uh, vlakbij Weimar, waar het uh, Deutsche Nationaaltheater ligt. Um, een kleine provinciestad en toen ik er voor het eerst kwam dacht ik, voelt een beetje aan als Nijmegen in de jaren negentig. Dat was zo het gevoel wat ik had. Uh, ik, ik was ook niet heel vaak in Nijmegen geweest in de jaren negentig. Maar dat was wel een beetje wat ik dacht. Oké, okay, zo, uh, zo moet Nijmegen er in de jaren negentig uit hebben gezien. Vrij links, uh, heel veel punkers. En dan bedoel ik punkers op een manier die je eigenlijk niet meer echt ziet in Amsterdam. Uh, hele alternatieve jeugd, studentenstad. De uh, Friedrich uh, uh, Schiller Universiteit zit er. En ook heb je in Jena bijvoorbeeld heel veel barfoeslover, mensen die uh, op blote voeten rondlopen. Mensen zitten heel vaak op straten drinken met bier, je hebt heel veel speties. Nou, en ik dacht, dit is een fantastische stad om uh, te gaan werken. Dus toen zijn we verhuisd in 2018, met mijn gezin ben ik naar Jena verhuisd in Turingen. En wat ook heel kenmerkend is aan Turingen, daar rond ligt heel veel bos. Dus het is eigenlijk echt een hele groene uh, omgeving en de dichtstbijzijnde grote stad is Leipzig, maar dat is wel 2,5 uur rijden. En daar rond liggen steden zoals Kala, Pusnek, dat is echt een, een naam van een stad, Pusnek. Maar ik, toen ik vertaalde het voor de Duitsers, ik zei dat in het Nederlands betekent dat eiternakken. Moest moest wel lachen, maar ik had echt Pusnek. En als je dan na Pusnek verder rijdt, dan kom je in Thüringer Woud. En het Turingerwoud zou ik toch wel willen omschrijven als een vrij donker gebied in Duitsland. Het is een, uh, nou ja, een, een woud en, uh, met een bepaald type inwoner. Uh, toen we daar voor het eerst op vakantie gingen, was het wel mooi. Uh, we waren daar ons aan het oriënteren om een huis te zoeken in Turingen. Kwamen we aan bij de VVV en er stond uh, weer een geslossen. Dat, ja, ja, dat, als dat de stemming is, dat is er nou niet... Een handig moment om de VVV te sluiten in het hoogseizoen. Maar daar denken de Turingers anders over. Um, Reinhard Grebe, uh, een Duitse bekende zanger, heeft ooit gezegd... in Turingen daar eten ze nog honden. Dat is een beetje in, in heel Duitsland het idee over Turingen. Um, dus wat voor ons heel interessant was eigenlijk direct... was om te voelen dat er eigenlijk in die stad... die laat ik zeggen links, heel erg antifa is dat er rond eigenlijk een uh, provincie ligt die AFD stemt over het algemeen. Uh, de getallen die we net hoorden van meneer Knaus, die gaan vaak richting Turingen. Um, en um, ik merkte ook, ik wist niet zoveel van die verschillende boendesländer, toen ik op vakantie was en West-Duitsers ontmoette, dat ze dan ook vaak een beetje reageerden van, ah, Turingen. En als ik dan zei, ja mijn zoontje die die leert nu op op de Kita, leert hij Duits. En hij heeft al een beetje een Turings accent. Dat mensen me echt, oei. Niet goed. Het het was duidelijk dat je met een Turings accent in München het niet ging maken. En langzaam ben ik, uh, ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in die die verschillen, laat ik zo zeggen. Tussen uh, uh, de stad Thüringen. Wat vanuit Amsterdams perspectief een enorm provincie is. Maar, en het land Turingen daaromheen. En we zijn ook steeds meer voorstellingen gaan maken die eigenlijk gaan over die, um, die kloof tussen stad en platteland. Uh, omdat ik geloof dat daar ook op dit moment eigenlijk de grote scheiding ligt in, uh, in de politiek. En hoe mensen de thema's die hiervoor ook net besproken zijn zien. We kwamen te wonen in de johan griesbach Naast ons woonden Thomas en Petra Die ons enorm hartelijk ontvingen En we spraken nog heel slecht Duits Uh, Mijn vriendin helemaal niet En mijn zoontje ook helemaal niet En die hebben ons met handen en voeten een soort wegwijs gemaakt Petra was lerares Frans Op een middelbare school En Thomas handelt in Badzout Een ondernemer Die een grote BMW heeft En tegenover ons woonden De Bokhoorns En de Bokhorns was een familie, net zo oud als mijn ouders, geboren net na de oorlog. Hun hele leven in de DDR gewoond. En hij was uroloog en zij bouwingenieur. En uh, de Bokhorns en Thomas en Petra hebben ons een beetje wegwijs gemaakt in uh, Jena. En wat wel interessant was, dat we hadden al vaak, dachten we, compleet andere opinies. Maar toen de coronacrisis kwam en toen uh, de Oekraïne uh, oorlog uitbrak, bleek dat die visies nog veel verder van elkaar aflagen dan we eigenlijk dachten. En dat merkten we in uh, persoonlijke gesprekken. We gaan straks kijken naar een stukje uh, uit de scène van het stuk Vondorf. En dat is een voorstelling die is gemaakt gebaseerd op interviews... met inwoners van omliggende dorpen rond Turingen. Dus eigenlijk die steden die ik net zei en die dorpen in het Turingerwoud. Uh, Daar zijn we naartoe gegaan en we hebben daar inwoners gesproken... Uh, En daarop gebaseerd eigenlijk een theatertekst geschreven. In het stuk gaat u straks, een een, een, een niet hele lange scène gaat u zien... ...waarin een boer, een Duitse boer, Thomas, een droom heeft. En in dat stuk, uh, er werken ook Nederlandse acteurs in ons uh, ensemble in het theaterhuis. Daar speelt een Nederlandse actrice, speelt Guusje... En Guusje is gebaseerd op uh, Eva Vlaardingerbroek. Misschien kent u haar uh, van haar optredens bij Fox News, uh, uh, bij Tucker Carlson. Uh, Opiniemakster uh, die bij Forum voor Democratie zat. En we hebben haar in dat stuk eigenlijk uh, de Oost-Duitse boer... Speelt zij een rol waarin ze de Oost-Duitse boer waarschuwt voor uh, wat er in Nederland gebeurt... Uh, om eigenlijk te kijken in hoeverre die uh, AFD-agenda... of er eigenlijk sentimenten zijn uh, in Nederland... die op dit moment misschien in Duitsland nog anders liggen... of dat er wellicht een hele grote overlap is. En uh, onze verkiezingsuitslag uh, uh, spreekt natuurlijk boekdelen. En ik denk dat er ook een grote angst is uh, op het moment... uh, Die angst is in Turingen altijd al heel groot... omdat daar de AFD het grootst is. En ik moet ook zeggen het extremistisch. Omdat Björn Hukke... Ook als fascist uh, door de rechter. Hij mag fascist genoemd worden. Uh, Dat vond hij zelf niet goed, maar de rechter heeft gezegd, dat is nou echt een fascist. Dus om te zeggen, de AFD is vrij groot in uh, Turingen en vrij extreem. Dus daar is de angst heel groot. En uh, in dit stuk ziet u een droom van een boer die eigenlijk in een uh, bouwenafstand terechtkomt. En uh, daarnaast praten we nog even verder, mocht u nog vragen hebben. Dan begint uh, de scène. Uh, yeah. ja.
0: Gestern Nacht hatte ich einen sehr seltsamen Traum. Wie in Ich hatte einen sehr seltsamen Traum. Wie in einer Kameraaufnahme aus dem Schrauber der Verkehrsüberwachung sah ich unter mir die Autobahn A4, die von Jena aus Richtung Frankfurt führt, in einer sanften Krümmung unter mir auftauchen. Die Schnellstraße schien in beide Richtungen gesperrt zu sein. Autodächer, Das Blech reflektierte Weiß in der Vormittagssonne. Irgendwie auch schön. Der Autobahnabschnitt vor dem Erfurter Kreuz war perfekt für eine Straßenblockade, schoss es mir durch den Kopf, während mein Blick ganz langsam nach unten schwebte. mich selbst in einem merkwürdig blauen Overall, wie ich ihn nie würde tragen. Neben mir die Kolleginnen und Kollegen aus dem Züchterverband und dahinter Traktoren, die quer zur Fahrbahn abgestellt sind, um den Verkehr zu blockieren. Zwischen den Fahrerkabinen sind Transparente gespannt. Fress doch eure eigene Scheiße. EU ist gleich... Euer Untergang! Weg mit der Diktatur der Technokraten! Und in Rot und Großbuchstaben, fickt euch! Dazwischen erkannte ich meinen großen T150K Traktor aus den Chaco Traktorenwerken in seiner oberschienfarbenen, von Sonne ausgeblichenen Sonderlackierung. Zuverlässig! Sowjetische Robustheit! Rechts und links erkannte ich kleine Feuerflammen schlagen. Schwarze Rauchwolken aus verbrennendem Agrardiesel und Traktorreifen bilden den Hintergrund der folgenden Szene. In meiner Hand spüre ich die angenehm kühle Schwere meines Mauser M18-Jagdgewehrs. Und auch in den Händen der Kolleginnen und Kollegen sehe ich Gewehre, Handfeuerwaffen, alte Lugerpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, Bolzenschussgeräte und einen Knüppel. Keine Mistgabel. Keine einzige Mistgabel. In diesem Moment werde ich der Einheit des Sondereinsatzkommandos gewahr das in geschlossener formation auf uns zurückt standhaft bleiben keinen meter zurückweichen höre ich eine frauenstimme von rechts hinten rufen rüsche von bruckhausen steht auf der motorhaube meines t150k traktors ihre stimme ist ganz ungewöhnlich und unangenehm klar und scharf ich lege mein mauser jagdgewehr an Langsam, von rechts nach links schwenkend, nehme ich die Polizisten einzeln ins Visier. Sie würden nicht zuerst schießen, oder? Ich spürte einen angenehm sanften Wind im Gesicht. Geschlossen halten! Die Reihen geschlossen halten, Grüße von Bruckhausen! Ich drehe mich mit dem angelegten Mausergewehr um. Kimmekorn und Rüsches hohe Stirn bilden eine perfekte Linie. Ihr seid das Volk, ruft sie mit einem seltsam warmen holländischen Akzent. Ihr seid das Volk. In einer raschen Bewegung drehe ich das Jagdgewehr um, klemme mir den Lauf unter das Kinn und betätige den Abzug mit dem Daumen. Gleichzeitig mit der Kugel, die mein Zungenbein, mein Gaumensegel und meine Schädeldecke durchschlug, flog mein Blick wieder nach oben und ich konnte alles aus der Vogelperspektive sehen. Kolleginnen und Kollegen aus dem Züchterverband eröffneten das Feuer, weil sie dachten, die Polizei hätte mich erschossen. Gegen die Sturmgewehre der, der Polizei hatte sie keine Chance. Ihre Körper sanken in zuckenden Spasmen zu Boden. Großkalibrige Geschosse durchschossen die Motorhaube des T-150K-Traktors. Eine Kugel traf Rüsche von Bruckhausen in ihrem Auge. Ihr erstauntes und seltsam verzerrtes Gesicht, das sich nach hinten wegdrehte. War das letzte, was ich sah, bevor ich sehr stark schwitzend in meinem Bett erwachte.
2: Thank you. ist Vielleicht noch gut zu sagen, dass äh, was speziell ist an diesem, dass die, die Vorstellung, das bin ich gerade vergessen zu sagen, ähm, das war eine Sommertheatervorstellung und das Sommertheater in Jena ist deswegen sehr speziell, weil da kommen eigentlich mehrere Leute aus unterschiedlichen politischen ähm, he- unterschiedliche Hintergründen. So, das ist, macht es sehr speziell. Was sind ist die einzige Vorstellung, die eigentlich mehrere so viel Publikum hat? So sind immer wie viele? 1000 können da rein. So 1000 Leute. Und da kann man, denke ich, wirklich sagen, das sind so CDU-Wähler, äh, FDP-Wähler, Grün-Wähler in Jena sicher auch viele, äh, aber auch AfD-Wähler, vielleicht von dem Umland. Also das war für uns eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit, ist immer diese Sommertheatervorstellung, um ein Publikum zu haben, das eigentlich wirklich eine Abbildung der Gesellschaft ist und nicht nur in diese Theaterblase rumhängt, was natürlich im Theater auch sehr oft der Fall ist, dass das ganze Publikum grün wählt, zum Glück.
1: Ja, das, das war eine heftige Szene. Ähm, das Stück ist ja basiert auf Interviews, die hast du ja gerade erzählt, die äh, ihr gemacht habt mit ähm, einfachen Einwohnern vom Thüringer Land. Was haben die denn erzählt, dass da sowas rauskommt?
2: Ja, naja, ich glaube, dass diese Gewaltspirale, das ist natürlich eine Fantasie von Leon, äh, aber ich glaube, ähm, ich glaube die, es ist schon echt eine sehr äh, harte äh, ich, Gewalt, ist, muss ich sagen, ich war sehr überrascht, aber ziemlich nah, äh, zum Beispiel die Konflikte zwischen äh, Neonazis und äh, Antifa, die sind so äh, heftig, ich war einmal, da saß ich in einem Café und da standen zwei Neonazis äh, vor der Späti daneben und dann ist die Antifa gekommen und die haben wirklich diese zwei Nazis in einer Minute völlig äh, äh, ja, verprügelt, ja. zusammengeschlagen und sind dann wieder weggegangen. So, es gibt in Jena so eine WhatsApp, äh, Antifa-WhatsApp-Gruppe und die sind sehr aktiv und die sind auch sehr schnell da. Äh, andererseits, wenn man in Jena reinkommt, steht auch mit Graffiti, haben die das auch, das Territorium, Terori- Ter- Ter- so, abgesprüht und steht da einfach, ab hier ist Antifa und ich glaube, wenn man da rausgeht, dann kann man schon sagen, da ist die Antifa nicht mehr äh, der Chef.
1: Ja und wie ist das denn da auf dem Lande? Weil wir hören ja auch, dass äh, auch viele Rech- Rechtsextremisten gerade da hinziehen, dass sie da so äh, sich Häuser kaufen und äh, weil es da noch so schön urig ist. Merkt man da, habt ihr das auch gemerkt bei diesen Interviews?
0: Ja, vielleicht kann man über das Dorf sprechen, das, äh, die, da, wo wir die Interviews geführt haben. Mhm. Das hat 100 Einwohner ungefähr und das, da mischt sich das total. Da gibt es auch ein Pärchen, das irgendwie äh, offen eigentlich rechts ist oder vielleicht rechtsradikal sogar. Aber natürlich gibt es auch äh, andere Leute, die nicht offen rechts sind. Und ich denke, das ist auch, natürlich mischt sich das. Ähm, ja. Also
1: ihr habt die Interviews zusammen gemacht? mit den
0: äh, die, die haben vorbereitend äh, der Dramaturg gemacht und die Assistenz. Mhm. Und wir haben die dann zusammen äh, angehört und die Transkripte gemeinsam gelesen. Also ich äh, habe die Interviews in dem Fall nicht geführt.
1: Und wa- du kommst aus Westdeutschland, ne? Genau, ja. Mhm. War es für dich auch eigentlich eine neue Welt da Komplett, ja. ja.
0: Ähm, ich habe auch vorher noch nicht in Ostdeutschland gewohnt und es war eigentlich für mich auch komplett neu oder das war auch das Schöne, äh, in der, eigentlich gemeinsam mit der Perspektive aus Holland, äh, aus den Niederlanden dort anzufangen, weil es für mich auch wie so ein Neuentdecken dieses zweiten Deutschlands war.
1: Ja, ja kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, ja, es, es, äh, es
2: ist vielleicht auch gut zu sagen, dass was mein, mein Beispiel war, war, war bezogen auf dem Gewalt äh, Level, aber das war auch ist auch finden wir das ist irgendwie das Problem, dass, dass Thüringen immer als, als sozusagen als Nazi Region äh, äh, naja, dargestellt wird. Und das hat, hat mich auch wirklich sehr ähm, ja, das fand ich, ich wirklich schlecht. Das ist auch ein Problem, diese Identität, die, das, die die ganze Zeit wird das wiederholt. Und das habe ich dann auch erst gespürt, als ich westdeutsche Leute getroffen habe, wie die eigentlich über die <lacht> Ostdeutsche, da war ich eigentlich ziemlich erschrocken, wie die über Ostdeutsche denken. Und eigentlich haben wir versucht, glaube ich, auch in diese Stücke, auch die Themen von ostdeutschen Themen auch da Ähm, na ja, mit, mit reinzunehmen. Oder?
1: Ja, das ist ja interessant. Wir haben ja äh, später auch noch ein Gespräch über den, äh, äh, die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland. Äh, du siehst eigentlich eher eine Kluft zwischen äh, Stadt und Land, hast du gerade gesagt. Ähm, Theaterhaus Jena hat ja in diesem Jahr äh, den Theaterpreis des Bundes gewonnen in der Kategorie Stadttheater und Landesbühnen. Ähm, und das war, weil er so eine ähm, innovative Struktur da aufgebaut habt und auch die Form von Theater schaffen äh, sehr innovativ ist, hat die äh, Jury, Jury gesagt. Ähm, was, was macht ihr denn anders als andere deutsche Theater?
2: Ich glaube, das kann Leon besser beantworten, weil er ist jetzt da <lacht> okay. als, ja, im Haus und er ist Teil von dem Ensemble und, und äh, die, die machen eigentlich diese Struktur, wofür die Preise...
0: Ich kann ja anfangen und du ergänzt mich. Ja. Also in, num, im normalen Stadttheater oder Staatstheater in Deutschland ist sind immer noch sehr hierarchisch gegliedert und als äh, Ensemblemitglied, als Schauspieler hat man dort wenig äh, bis keine Mitsprache. Ähm, langsam ändert sich das und ähm, das ist in Jena ähm, in der Struktur des Hauses äh, mehr verankert als in anderen Theatern auch. Es stand in den 90ern eigentlich vor dem Aus, nach der Wende war das Theater eine Ruine in den 90ern sollte abgerissen werden und dann gab es eine aktive Bürgerbewegung, die gesagt hat, nein, wir wollen das behalten. Und irgendwo gibt es in, in der Identität dieses Ortes und dieses Theaters irgendwo diese Grassroot-Mentalität, dass das eigentlich ein Ort ist, das nicht so highbrow von außen aufgepfropft wird, sondern irgendwas, was die Leute sich auch erkämpft und erhalten haben. Und ähm, das äh, plus sozusagen die Struktur von Wunderbaum aus den Niederlanden kommen, eigentlich als eher freie Szenegruppe organisiert zu sein, in der gemeinsame Mitsprache, geteilte Verantwortung eigentlich selbstverständlich ist, ähm, ja, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass wir in jener Strukturen gefunden haben, wie wir auch sicher gehen können, dass Leute aus dem Ensemble an der Gestaltung des Programms zum Beispiel mitbeteiligt sind oder ähm, mitspricht über Besetzung, über welche Stücke wir im Spielplan haben, welche wir absetzen wollen. Und das gibt es in Deutschland, es gibt schon ein paar andere Häuser, die auch so in diese Richtung sich bewegen, aber die kann man eigentlich an einer Hand dann abzählen.
1: Ist das denn eigentlich, äh, kommt das aus den Niederlanden? Also ist das, gibt es das in den Niederlanden mehr oder auch nicht so recht?
0: Ich, ich glaube, dass dieser grundsätzliche Unterschied, dass es in Deutschland diese Stadttheater und Staatstheater mit festen Ensembles gibt, mhm. das ist ja, wie ich hier verstanden habe oder wie ich es verstehe, das ist ja hier eher die Ausnahme, es gibt ja nur ein paar wenige feste Ensemble. und ich glaube, das ist der grundsätzliche Unterschied, der auch, im, einerseits ist es natürlich wahnsinnig produktiv und potent, also diese deutschen Theatermaschinen können Premieren ohne Ende raushauen ähm Und, und gleichzeitig äh, hat es halt die Gefahr, dass es erstarrt. Ja, und das ist natürlich das Interessante. bitte?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen bürokratischer wird. Und
0: Auf jeden Fall, ja. genau. Es sind dieselben Leute über viele Jahre in derselben Position. Und ich glaube, dieses niederländische System muss von sich aus viel beweglicher sein. Und das hat natürlich auch Nachteile wieder in, wie sozialverträglich ist das. Das ist schon irgendwie auch äh, neoliberaler und ähm, vielleicht gefährlicher für Techniken, die dann über 40 sind und aussortiert werden. Okay. So, ich meine, man kann das mal. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube auch, was sehr wichtig ist, glaube, was in Jena irgendwie geklappt hat, ist, dass diese Public Opinion, worüber ich davor redete, ich glaube, es gibt zum Beispiel in, in, in DNT in Weimar, das ist ein Riesentheater mit einem Budget, das können wir uns als Holländer nicht vorstellen. Das DNT hat, glaube ich, 14 Millionen pro Jahr. Ähm, und hat auch eine eigene Philharmonie in wirklich einer kleinen Stadt. Ich glaube, Weimar ist re- wirklich nicht so groß, ich, so ähnlich wie Ne, ich weiß nicht, wie groß Weimar ist, aber Weimar ist nicht eine Riesenstadt. Aber das Programm, was die machen, das ist zum Beispiel immer so sehr anti-AfD und ich habe damit natürlich kein, ähm, das verstehe ich sehr gut und das finde ich auch äh, angenehm, Aber das Publikum, da da entsteht eine Kluft. Und das glaube ich, das ist auch, das ist auch in, in Holland äh, der Fall. Und das ist, glaube ich, irgendwie, sehe ich selbst als in dieser Public Opinion wie eine Gefahr. Man muss die Stimme von den Leuten auch wirklich ernst nehmen, weil in diesen Dörfer ist wirklich seit der Wende, äh, die Leute haben so eine Menge Scheiß äh, erlebt. Man kann einfach nicht sagen, immer... Äh, Man, man muss die zuhören. Und wenn man dann nur laut schreit, Refugees welcome, dann glaube ich, dass man am Ende verliert in die Region. Aber das, da bin ich ziemlich ausgesprochen. Äh, aber ich glaube, dass Mitte die CDU-Wähler, dass die zum Theater kommen und dass man die so einen Traum von Leon äh, vor dass die das hören, dass die Bauernbewegung anfängt zu schießen mit einer Blockade, dass, die, dass irgendwie die, 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 diese CDU-Wähler das als Angsttraum auch haben oder hoffentlich dann nicht als was Gutes sehen. Naja, äh, na ja, so darf ich Das ist ein sehr spannendes äh Zwischenfeld.
1: Ja, könnte es denn in, in äh, Ostdeutschland oder in Deutschland im Allgemeinen auch so eine Bauernbewegung könnte die da aufkommen? Also kann die wut sich auch die die geht ja jetzt zur AFD eigentlich hin. die in könnte da auch so eine Bewegung wie BBB auf einmal Groß
2: meinst du? Es ist eine komplett andere Situation und da musst du mich wirklich ergänzen, Leon. Weil
0: <lacht> ich bin jetzt natürlich auch kein Experte in, in Agrarstrukturen, aber ich glaube, dass es äh, aus so einer deutschen Sicht viele Sachen in Bezug auf den Agrarsektor in den Niederlanden als zugespitzt erscheinen. Also diese Problematik mit dem Stickstoff oder die hochindustrialisierte Landwirtschaft, äh, habe ich das Gefühl, dass das hier einfach zwei, drei äh, Umdrehungen schon weiter ist. Und natürlich ist das in Deutschland auch vorstellbar. Ich, es, es gibt, glaube ich, oder da überschneiden sich wahrscheinlich die beiden Länder äh, diese, diese Art von Ablehnung, ähm, dass man so aus Brüssel regiert oder dieses Gefühl, dass man aus Brüssel Vorschriften bekommt, die nichts mit der regionalen oder lokalen Realität zu tun haben, äh, die, die, die Markt, den Markt verzerren oder dem allen nicht gerecht wird. Ich denke, solche Sachen überschneiden sich und dadurch natürlich auch das Frustpotenzial das in jede Richtung gehen kann. Ja. Und
2: das ist, glaube ich, auch die, die, mit die mit Entschuldigung, mit den mit die, mit die holländischen Wahlen war das also für mich auch, dachte ich, okay, wenn es nochmal so eine Art BBB geben würde. Und das ist natürlich jetzt alles sehr klar in Deutschland. AfD ist, ist da, da man, damit äh, arbeitet man nicht zusammen, äh, noch. Oder in Thüringen hat das schon angefangen zu äh, kippen. Aber äh, naja, das ist eigentlich irgendwie unsere Angst. Das, ist, das haben wir jetzt gesehen in Holland, wie viel. Unterschiede es noch gibt da auf rechts und wie viel, man kann da noch andere Sachen erzählen, die nochmal andere Wähler anziehen. Und das war so diese Idee eigentlich in dieser Szene, wie wenn so eine Küche Eva von Vladingenbroek nochmal die Leute anspricht, die eigentlich jetzt Angst haben, die CDU-Wähler, die jetzt Angst haben für die AfD und denken, naja, oh wenn es um Bauen geht, dann bin ich dabei.
1: Ähm, noch, wir gehen auch noch zum Publikum gleich mit Fragen, ähm, aber ich wollte noch mal fragen, du hast die Vorstellung Knast gemacht, das ist auch auf Basis von Interviews und ich habe auch gelesen, die, äh, die Gefangenen da im Knast, die ähm, haben auch irgendwie eine Coachingrolle oder sowas gehabt, kannst du erklären, wie du die Vorstellung gemacht hast und was da rausgekommen ist?
0: Also wir haben uns mit dem Gefängnis beschäftigt, das äh, zu Jena am nächsten ist. Das ist so eine Stunde außerhalb der Stadt, auch wirklich in einem ganz kleinen Dorf, äh, ein Gebäude, das noch aus DDR-Zeiten ist, auch total heruntergekommen und eines der wenigen Gefängnisse in Deutschland, in der es noch mehrfach Belegungen gibt. Äh, das ist was, was man eigentlich mehr und mehr abschafft. Also mit
1: mehreren Menschen in einem Zimmer. Genau,
0: vier bis acht Leute in oh. einem Zimmer. Und ähm, in diesem Gefängnis gibt es eine Theatergruppe, Und wir, wir dachten dann, das ist eine gute Verbindung, das ist irgendwie so ein Spiegel oder wir können uns darin spiegeln oder das ist der Anknüpfungspunkt. Und die Fantasie von einem Stück ist, wir spielen diese Theatergruppe, wir werden eigentlich so Avatare dieser Theatergruppe äh, unter dem Coaching der Theatergruppe selbst. Also wir haben dann auch... Ähm, Ähm, äh, gleichzeitig spielen wir auch uns selber, also ich meine es gibt verschiedene Ebenen wir sind nicht nur diese Theatergruppe aber wir haben dann so äh, Interviews geführt, die Texte benutzt und dann auch äh, Probenstände äh, dort gezeigt und dann das Feedback wieder in das Stück äh, reingebaut, sodass praktisch die Theatergruppe dort sich selber <lacht> inszenieren konnte ein Stück weit, natürlich von uns irgendwie kuratiert und ähm, dann haben wir das am Ende dort auch präsentiert So gab es irgendwie so einen Austausch und so ein Feedback.
1: Äh, nur do, dort im Gefängnis oder wurde es auch für einen generellen Publikum? Ja,
0: das war einfach dann in Jena ganz normal bei uns im Repertoire. Wir spielen das auch noch. Und, ähm, und das im Gefängnis war sozusagen so eine Vorstellung, die wir ähm, da gemacht haben. Das war die Bedingung eigentlich der Theaterleiterin. Das war sehr, sehr nett. Die hat uns sehr offen empfangen und hat gesagt, sie unterstützt das Projekt. Aber es gibt eine Bedingung, wir, wir müssen das auch im Gefängnis zeigen. Das hat sie gleich. Und jetzt äh, ist das ein bisschen so ein Selbstläufer auch geworden. Ähm, Jetzt werden wir das nochmal in einem anderen Gefängnis spielen, äh, in Sachsen im Februar und äh, plötzlich sind wir eigentlich in so ein ganzes Netzwerk von äh, Kulturarbeit im Gefängnis. äh, Das ist auch interessant,
1: weil das ist natürlich eine Welt, wo man normalerweise eigentlich nicht, wenn es gut läuft im Leben, (lacht) nichts von mitkriegt. Äh, Welche Erkenntnisse hast du da? Also, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber Gibt es da was, was du meinst? Oh, das das nehme ich mit.
0: Ich weiß auch nicht, das ist ja, so, wenn das, das ist ja irgendwie eine extreme Welt oder es ist ein extremer Ort, über den man vielleicht wenig weiß, außer man hat Kontakt damit ähm, und sehr viele popkulturelle Klischees. Ich meine, wir alle haben Bilder im Kopf aus ähm, Filmen und äh, Johnny Cash, der singt und all, all diese Sachen. Das ist ja irgendwie so ein Projektionsort. Und als ich das erste Mal im Gefängnis war, um da so eine Besichtigung zu machen, das ist schon Jahre her, hat mich eigentlich die Banalität des Ortes überwältigt, würde ich fast sagen. Es war wie ein Schock, eigentlich, dass man denkt, ah, in, und in echt ist es so scheiße, wirklich. Also ich meine, die Materialien sind alle schlecht, man kommt rein, es riecht schlecht, das Licht ist heftig. Also ich meine, so dieses, die Brutalität, die liegt dann, finde ich, in diesen Details, wo auch spürbar wird, welche Gewalt diese Institution ausübt. Ähm, das, so habe ich das erfahren. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Schattierungen in diesem Prozess äh, der, der Annäherung an so einen Ort und auch an die Menschen und dann wieder Momente, wo es auch einen so äh, ähm, zurückstößt. Oder Wir hatten ganz oft in der Gruppe eigentlich den Mechanismus, dass wir dort waren und... Ähm, und mit der Theatergruppe, die die wahnsinnig charmant ist, so einen Nachmittag verbracht haben und irgendwie ähm, geprobt haben, Spiele gemacht haben und dann sitzt man im Auto zurück und denkt, warte mal, was hat er noch mal mit seiner Freundin gemacht? Und so ist man eigentlich die ganze Zeit in so einem Konflikt, wie positioniert man sich dazu? Und das fand ich aber eigentlich immer sehr, sehr gut an dem Projekt, dass man eigentlich nicht, man kann eigentlich nicht in seiner Comfortzone bleiben.
1: Und konnte man das auch auf dem Publikum überbringen? in der Vorstellung?
0: Ich, ich glaube schon, das ist eigentlich mhm. so das, was uns gespiegelt wird, dass man ja. so einen Einblick bekommt, der, ich meine, wir haben uns sehr bemüht, dass das nicht juristisch ist, sondern einen auch irgendwo in diese Konflikte bringt äh, und eigentlich keine Antworten liefert, sondern eigentlich diese Spannungen und Fragen aufwirft.
1: Ja. Gut, ich sehe, es ist schon Zeit. Ähm, Gibt es noch Fragen aus, also es ist noch keine Zeit, aber f- Zeit für Fragen aus dem Publikum? Gibt es da welche? Ja?
3: Ah, Danke für das Stück und für die Diskussion. Ich habe jetzt eine Frage. Sie sagten, Herr Wunderbaum, ich nenne sie jetzt mal so, ähm, (lacht) dass ähm, Sie, Thüringen gilt als rechts, wir nennen es jetzt mal äh, der braune Osten, das sind ja Zuschreibungen, das sind ähm, Narrative. Die Frage ist, Sie sagen, das ist ja schlecht. Sind Sie sich bewusst, dass mit Ihren Stücken kreieren Sie ja auch Narrative und kreieren Sie ja auch bestimmte Vorstellungen? Sind sich dieser... Sind Sie sich dessen bewusst und versuchen Sie auch ein differenzierteres Bild dann als dieses, was Sie sagen, ja, das ist schlecht, Thüringen jetzt als äh, rechts zu sehen? Ähm, ja, machen Sie da bewusst sozusagen in Gegenbewegung? Ähm, entgegen ja, Bewegung. ja. Nee,
2: absolut, das ist, das ist genau der Versuch, äh, um, um, um auch eine andere Geschichte zu erzählen. Ähm, ich kann ein Beispiel geben: Wir haben zum Beispiel. Ähm, Also Sie meinen ein Gegenrechtsnarrativ?
3: Äh, nein, ein Gegenzuschreibung Ostnarrativ. Äh, also es ist mehr als, und wie das überhaupt kommt. Also ein anderes Bild. Mhm. Und welches, und Sie erzählen dann ja auch ein Narrativ, also Sie kreieren auch ein Bild. Welches Bild äh, zeigen Sie uns denn dann?
2: Ja, ähm, ich glaube, wir haben zum Beispiel eine Vorstellung gemacht. Es gab eine alte, ja sozusagen eine DDR-Kneipe in Jena. Und wir haben das Inventar übernommen und die Kneipe ist geschlossen worden. Also die sind, der Eigentümer musste weg. Und dann haben wir das ganze Inventar haben wir, äh, äh, ins Theater gestellt, so die Kneipe wieder aufgebaut. Ähm, und da haben wir eigentlich die Stammgäste, die jetzt verloren waren, weil die hatten keine Stammkneipe mehr. Äh, die haben wir dann eigentlich ins Theater eingeladen und die konnten dann da in die Stammkneipe eigentlich... Äh, naja, weiterleben sozusagen. So, wir haben die Figuren gespielt, wir haben die Interviews gemacht mit denen und dann diese Stammgäste wieder gespielt. Ähm, und was das gebracht hat, ist, dass die Leute haben sich, glaube ich, weil wir die Geschichte äh, erzählt haben von diesen Leuten in dieser Stammkneipe, die auch gesehen haben, wie das Viertel auch enorm wieder, natürlich, wie überall das gentrifiziert ist und die haben eigentlich gefühlt, wir haben keinen Platz mehr hier, äh, konnten die doch noch eigentlich ihre Geschichte erzählen, glaube ich. Und So zum Beispiel kann man so wie ein, wie ein ganzes Viertel eigentlich ganz verschwindet, sehr schnell, doch noch versuchen, da ja sozusagen wie eine Archive vielleicht zu dokumentieren, was die Leute da für Themen haben, was da lebt. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie eine Gegennarrativ ist. Ob das jetzt <lacht> weniger klappt, klappt ist dann auch noch die Frage. Da, ich meine, da will ich absolut bescheiden sein.